0: اسعد الله اوقاتكم بكل الخير، هلا فيكم مستمعينا بحلقه جديده من برنامج الصحه عال عبر اثير راديو علم، العديد من المواضيع اللي بنطرحها بحلقتنا لليوم نضّلكم بخير وبعافيه دائما والصحه تاج زي رؤوسكم وين ما كنتوا، يا هلا فيكم بحلقتنا لليوم رح نحكي عن العواصف الترابيه، لما يكون في عاصفه ترابيه او عاصفه هوائيه مثل ما هي موجوده حاليا خلال هاي الايام بتشبع الهواء بذرات الغبار اللي بتتعرض لها جميع الكائنات الحيه بصوره مباشره عن طريق الاستنشاق او حتى التلامس المباشر على الرغم من ازدياد تكرار الحوادث حوادث يعني او العواصف الترابيه على مستوى العالم الى انه هذا الموضوع لم يدرس علميا بشكل كثير مثل ما كان في السابق لهيك اليوم بدنا نحكي عن تاثير العواصف على صحه اجسادنا بدنا نحكي عن الجلد الممشوك والمشدود بدون تمارين رياضيه مجهده حل كثير من الاشخاص من الممكن تحقيقه عن طريق تحفيز ضخ الدم للجسم من خلال عده عوامل بنذكرها اليوم. ايضا ارتداء الاحذيه ذات الكعب المرتفع جدا ممكن يتأدي للعديد من المشاكل بدايه من التواء الكاحل حتى الالام المزمنه نحكي لكم بتفاصيل هاي المواضيع بساعه من الزمن في برنامج الصحه عال معي سماح مناصره يا هلا ويا ميت مرحبا فيكم تحياتنا لكم مستمعينا اهلا وسهلا بكل يلي انضموا لسماع برنامجنا بتأثر العاصفه الرمليه على الجهاز التنفسي اللي يعد خط الدفاع الاول حيث يعد الانف المدخل الرئيسي لهذا النوع من التلوثات ما بسببه ممكن يكون العطاس المصحوب بانسداد في الانف لجانب القحل بتكون موجوده والتهاب العين والحلق والشعور ايضا بالحكه في الجلد جانب نوبات شديده ممكن تؤدي ل زياده الخطوره عند كثير من الاشخاص ولا سمح الله تودي فيه حياتهم، فاليوم احنا بدنا نحكي عن تاثير العواصف الرمليه على صحتنا وعلى صحه الجهاز التنفسي بالتحديد مع الدكتور المختص الدكتور حسين العطار، طبيب مختص بالامراض الصدريه بنضم لنا من مستشفى الشفاء، اهلا وسهلا فيك دكتور، سعد اوقاتك. يا هلا اهلين. اهلا وسهلا بحضرتك، دكتور أهلأ. هلا في تقلبات جويه، في بعض الاحيان ممكن فعلا نتعرض للعواصف الرمليه والترابيه، بدايه خلينا نحكي عن تاثير هي العواصف على صحه اجسادنا بشكل كامل وبالتحديد تحديد ايضا على صحه الجهاز التنفسي
1: صحيح هو العواصف الرمليه او الغباريه او الترابيه تحدث كثير عندنا في بلادنا في فلسطين خاصه عشان هي او في منطقه الشرق الاوسط بشكل عام عشانها محاطه بمناطق صحراويه بالمناسبه احنا بنسميها هنا في فلسطين الخماسين في الخليج بسموها الطوز وفي السودان بسموها الهبوب عشان نعرف تأثير الـ الـ العواصف الترابية على الإنسان بدنا نعرف في الأول إيش الغبار هذا م-م. من إيش متكون تمام. هو عبارة عن جزيئات دقيقة من المواد العضوية وغير العضوية العالقة في الجو
2: م-م.
1: وهي تحتوي أو الغبار يحتوي على مواد عديدة وعديدة جدا كالألياف الحيوانية والنباتية واللقاحات وثاني أكسيد السيليكا اللي جاي من الرمل م-م. والبكتيريا والطفيليات. وعلى مواد احتراق ورماد ونسيج صناعي وصوف وقطن وورق ومخلفات الأظافر هذا كله
0: موجود بالغبار كله
1: موجود هذا في الغبار وعشان هيك له تأثير كتير كتير مم. على صحة الإنسان وحتى الحيوان وعلى البيئه اصلا الحيوانيه والنباتيه الموجوده صحيح في هو
0: بياثر على كل الكائنات الحيه وايضا على البيئه والهواء اللي ممكن احنا نستنشقه يعني هذا الدكتور بيقودنا لانه نحكي انه في تاثير كبير على صحه الانسان فكيف الانسان ممكن انه ياخذ حذره نتيجه وجود هاي العواصف
1: صحيح انا حاحكي لك الموضوع هذا بس تاثيره بالنسبه لك اخصائيين امراض صدريه بالنسبه للصدر م. الغبار يعتبر من من المواد المثيرة, المثيرة جدا لحساسية الصدر والربو الشعبي <تصفيق> وكثير من الحالات بنصادفها بعد هبوب العواصف أثناء هبوب العواصف أو بعدها بيوم أو يومين وبيجي المريض بيكون نفسه متضايق جدا مع سعال شديد واختناق <تصفيق> وبرضه كمان حساسية الأنف والعيون والجلد هذه كلها بتأثر كثير. كمان السيليكا الموجودة في الغبار، إذا تعرض إلها الإنسان لفترات طويلة، تؤدي إلى تليف الرئتين والإصابة بمرض السل الرئوي بعد هيك. آ... يعني وفي
0: أشخاص كمان دكتور احنا بنحكي عنهم أصلاً بيكونوا مريضين، يعني عندهم استعداد أيضاً لتفاقم حالتهم الصحية نتيجة صحيح. تعرضهم لهي الأزمات، صحيح.
1: صح؟ والغبار بيحمل البكتيريا كمان بشكل عام، مم. آ... مما يعني يسبب آ... التهابات الرئوية والتهاب السحايا في بعض المناطق مه. برضو وجود الحروب واستخدام القنابل الموجود فيها اليورانيوم المخضب فبرضو الغبار بيحمل ذرات اليورانيوم م. إلى مسافات بعيدة ممكن يسبب سرطانات الرئة
0: يعني هون إحنا بنحكي عن لسه أمور ممكن يحملها الرياح أو أضرار ممكن يحملها نتيجة أيضا تكون هذا الغبار ونتيجة تكون أيضا الأمور اللي بتكون محيطة مثلا جو الحروب وقديش ممكن أنه الغبار فعلا يحمل العديد من المخاطر هلا بنحكي دكتور كمان عن الأشخاص اللي ممكن يعني تتسبب, لإل... تتسبب لإلهم الغبار بأعراض ممكن تكون لحظية ما ينتبهوا لها أو أنه يصبروا عليها لكن في بعض الأشخاص ممكن فعلا الغبار يسبب لإلهم عندهم ازمات فهؤلاء الاشخاص شو شو يعني لازم يعملوا
1: صحيح يعني هو اللي اللي الناس اللي عندهم الامراض الحساسيه هذه بشكل عام ينصحوا بعدم الخروج في هذه الاوقات <تصفيق> لكن اذا اضطروا فممكن يحطوا كمامات على الانف والفم وعدم التعرض يعني التعرض المباشر للغبار لكن لكن بننصح في البيوت إذا بقوا في البيوت أنه في البيت ينعمل غرفة من الغرف المنزل وتأهيلها لتكون ملجأ صحي خاصة عند الناس اللي عندها الربو والحساسية بشكل عام تمام و... وتغلق هذه الغرفة إغلاق محكم ممكن نبدل النوافذ المتحركة بزجاج ثابت نستخدمه بس للإضاءة دون دخول الهواء برضو المكيف الشباك نستبدله بمكيف السبلت اللي فيه له فلتر ممتاز يمنع دخول الغبار السجاد السجاد الأرضي م. برضو يا ريت لو استبدلناه بالسيراميك، ما فيش داعي نحط سجاد.
0: لكن يعني احنا بنحكي عن جو ممكن يكون ماطر وكل الناس انها بتفرش بيوتها في بدايه الشتاء، حتى لهلا في كثير من البيوت آه. اللي لهلا مفروشه، فانه ما بيقدروا يعني ما في وسائل عندنا تدفئه، لنحكي ممكن انه نزيل السجاد لحتى انه يكون في عندنا وسائل تدفئه ثانيه، يعني مثل مثلا بيوت البيوت بيوت غيرنا، صحيح،
1: صح؟ قد ما نقدر يعني احنا نبعد عن السجاد بشكل عام مم. الصحيح مم. لانه هو بيكون له مسام تلصق فيه الغبار
0: مم. حتى الصحيح. ما بين ما بين فصل واخر يعني مثلا السنه وضعنا سجاد ما نوضعه السنه القادمه لانه كمان بيكون حامل لكثير من المسببات اللي ممكن تكون فعلا اسباب رئيسيه لاصابتنا بالامراض
1: ممكن ننظفه تنظيف دوري مم. برضه كمان ينطبق الموضوع على الستائر ممكن الستائر نستبدلها بستائر بلاستيك او الومنيوم والكراسي ممكن تكون جلد افضل او بلاستيك يكون افضل كتير
0: <تصفيق> طيب دكتور الاشخاص اللي بتصير عندهم حاله صعبه جدا نتيجه استنشاقهم الهواء المحمل بالغبار والرذاذ اللي انت ذكرته بجميع مكوناته هؤلاء الاشخاص كيف بامكان يقدموا لانفسهم مثلا الاسعافات الاوليه او مثلا اشخاص محيطين فيهم لحتى يخففوا من حده هاي الاعراض اللي بيعانوا منها
1: صحيح بالنسبه ان احنا كامراض صدريه آه المرضى بالربو الشعبي لازم يكون عنده البخاخات اللازمه له او جهاز التبخير لانه هذا مهم جدا لتوسعه الشعب الهوائيه
0: آه. تمام طيب كمان دكتور الـ الـ الاشخاص اللي بتتفاقم عندهم الحاله لشو ممكن توصل يعني استنشقوا الغبار اه، تفاقمت عندهم ممكن الحاله في زياده بعض الاعراض لشو ممكن ياثر في المستقبل ايضا
1: لا ممكن يكون يعني في في الحاله اللي بتعرض لها المريض اللي اصلا مصاب بالربو قد تتفاقم الامور الى فشل تنفسي وادخاله العنايه المركزه
0: <تصفيق> لا سمح الله احنا بنتمنى الخير والصحه والعافيه لكل الاشخاص اللي بيتابعونا كل الشكر لحضرتك الدكتور حسين العطار طبيب مختص بالامراض الصدريه انضم لنا من مستشفى الشفاء يعطيك الف عافيه دكتور مستمعينا فاصل قصير رح نرجع لبرنامج الصحه عال خليكم معنا تحياتنا لكم مستمعينا المتواصلين نحن وانتم عبر اثير راديو عالم وبرنامج الصحه ممكن في بعض الاشخاص اللي بيكرهوا ممارسه التمارين الرياضيه ما بتحمل انهم يكون في عندهم مثلا انواع الرجيم القاسي وبرغبوا في نفس الوقت بالحصول على قوام مشدود بدون اي ترهلات اليوم نصائح بسيطه بتساعدنا في تحقيق هذا الامر بتنشيط الدوره الدمويه وايضا تحفيز الايض بالوصول لجسم ممشوق ومشدود دون تمارين رياضيه مجهده وايضا دون رجيم ممكن انه فعلا نحقق هذا الامر ونحفز ضخ الدم في جميع انحاء الجسد ليبقى مشدود، بدنا نناقش هذا الموضوع اكثر مع الدكتور صلاح صافي، دكتورة اختصاصي في الامراض الجلديه والتناسليه، دكتور اهلا وسهلا فيك سعد اوقاتك.
3: مسا الخير اهلا بك.
0: اهلا وسهلا بحضرتك، دكتور اليوم بنحكي عن الوسائل لجلد ناعم ومشدود، بدايه شو اللي بخلي الجلد يترهل في كثير من مناطق الجسم؟
3: نعم يعني رقم واحد كما اسلفتي يعني الجلد هو مرآة وبالتالي تنعكس عليه كل الإرهاصات الداخلية وكل الأمراض الداخلية وكل الكتات. رقم واحد يعني أهم ما في موضوع الجسد بعد الوراثي، الوراثي مهم جدا في تحديد بعض القضايا أنه الإنسان طويل أو قصير أو صميم أو إلى هناك العوامل الخارجية. العوامل الخارجية رقم واحد احنا بنحب نركز على ثلاث عوامل أساسية رقم 1 غذاء صحي 2 رياضه 3 <تصفيق> حاله نفسيه يعني هذول الامور الثلاثه بشكل عام اذا توفرت انه غذاء صحي منتظم نبعد يعني في حياتنا ناخذ العدد المطلوب من السعرات الحراريه ونفقد العدد المطلوب من السعرات خلال الرياضه من حافظ بشكل اساسي على انه انه ما يزيد وزننا مه. ما يصير تراكم للدهنيات والسلوليت تمام لانه في
0: دكتور يعني في بعض الاشخاص اللي بيمارسوا التمارين الرياضيه لكن بشكل غير منتظم يعني ممكن يمارسوها لفتره ينقطعوا عنها يلاحظوا بعد انقطاع التمارين الرياضيه انه فعلا صار ترهل في اجسامهم باكثر من منطقه
3: لا يعني هو بشكل عام انه انه أن يكون أو أن نبدأ خير من أن لا نبدأ أن يمارس رياضة لشهر وبتقطع أفضل من اللي بمارس رياضة لأنه يعني في الشهر هذا هو بحافظ على جزء من أنه هالشهر اللي مارس فيه رياضة بيكون فيش في تراكم زيادة بحافظ على وزن المطلوب بس لا يعني بمعنى أنه بشكل عام اللي بمارس رياضة شهر وببببرجع بيوقف عن الرياضه أنه جسمه بترهل اكثر من الشخص اللي ما ماسس الرياضه مم. على الاطلاق لكن انا
0: بحكي عن حالي، يعني ممكن انه في اكثر شيء السيدات يعني بيشعروا بهذا الامر، فهم بيسالوا عن الوسائل المناسبه لحتى ما تظهر عندهم هاي الترهلات، هي والاستمرار بالتمارين الرياضيه الافضل؟
3: يعني هو يعني بشكل عام بشكل عام لحد الان انا من 2005 من وستعاش الفين تسع عشر سنوات وانا ابحث عن افضل الطرق والاساليب <تصفيق> لجسم ما 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 ما, ما, ما منشوخ زي ما وما يعني غير لا التوافر فيه السلوليت والدهن وابحث في كل المؤتمرات الطبيه عن اجهزه حديثه سواء كانت بالألتراساوند او بالموجات الصوتيه او بالفاكيوم او بالكول او الراديو فريكونزي ولم اجد لحد الان شيء مناسب اكثر من الاهتمام كما اسلفنا من القضايا الثلاث الاكل التنظيم الغذائي وممارسه الرياضه السليمه، طبعا الرياضه كمان مهمه جدا، سلافي انت اسلفتي عن حالك، عن حالك لما الشخص يكون بيلعب رياضه وبقلل من وزنه 10 كيلو، وبعد شهر برجع بكسب ال 10 كيلو، هذا التغير الحاد في حياته يؤدي نعم نعم الى ظهور تشققات جلديه وترهل جلدي هذا اللي بس بصير ايضا دكتور لما الانسان وزنه ثابت وبلعب رياضه ما بيكونش يعني في بي في في انه اكستريم يعني م. يعني تطرف سواء في, في لعب الرياضة ومن ثم تطرف في 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 في, في العودة للأكل وقلة الرياضة بعد شهر فهذه بالتأكيد يعني شغلة شغلة سيئة للغاية عشان هيك مهم جداً انه ما يكونش في تطرف حتى في لعب الرياضه او الاسراف في لعب الرياضه. طيب قديش ممكن
0: دكتور ايضا العوامل الوراثيه تكون مؤثر مثلا آه
3: العامل الوراثي ان نستبعده اهم م. سبب العامل الوراثي. كيف يعني كيف
0: ممكن نوضحه فيناس للناس؟
3: في ناس في ناس العامل الوراثي عندهم اوريدي موجود عندهم كرش بده يصير الكرش م. بس بامكاني احافظ انه هالكرش اخفف منه قدر الامكان او اخليه بالحد الادنى بالحد الادنى من وجوده. اما العامل الوراثي بالتاكيد في ناس بياكلوا 2 كيلو كنافه كل يوم وبيتحركوش وما بيصير عندهم لأنا لا سمنه ولا مصاحه ولا ترهل، <تصفيق> هذا العامل الوراثي ربنا معطي ولكن قد قد العامل الوراثي ياثر عليه من ناحيه سكري او من ناحيه ضغط، فكل واحد له خلينا نقول شغلاته السيئه وشغلاته الايجابيه <تصفيق> هذا من الموضوع. الاكثر
0: عرضه دكتور للاصابه او ايجاد وجود مثل هذه الترهلات الذكر او الانثى وليش؟
3: ايه هناك توزيع انه الذكر ممكن يصاب اكثر بـ 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 بترسب دهني وفي منطقه الكرش اكثر، اما السيدات فقد يكون التجمع في منطقه الارداف بشكل عام وفي منطقه الـ الـ البيلبس اللي هو الحوض مم. واحيانا الذراعين، فالتوزيع بيختلف، السيدات بالتاكيد اكثر لانه كمان هناك عوامل وارهاصات اكثر في عم- عمليه حمل متكرر اللي اللي الحمل والولاده بيأثر عليها مرات يعني ميلها لأخذ بعض الهرمونات او الحبوب فالال ستائيه هي اكثر بشكل عام من الرجل في
0: ناس بيسالوا كمان دكتوري عن التدليك اذا كان في له فوائد ايجابيه للاشخاص اللي ممكن عندهم هاي الترهلات التدليك ممكن يكون التدليك تدليك اه ممكن تكون وسيله مناسبه
3: كما استفدت حقيقه عاد اليوم من مؤتمر طبي وكان غايتي وقبل أسبوع كنا كمان في في منتكان وفي موناكو لمؤتمر م. تجميل لا م- مؤتمر تجميل عالمي حقيقةً هناك عدة طرق هناك طرق
0: لا دكتور سامعنا عدة طرق أه سامعنا بس إنه في هناك آه آه عدة طرق
3: من أجل ان, إن نخفف من السلوليت رقم واحد هناك ما وهناك ما يعرف بالالتراساوند وهناك عن طريق الميكانيكال فاكشن وهناك عن طريق الزبزبات الكهربائية أحيانا فهناك يعني كل يوم في طريقة جديدة مشان المساعدة ولكن كديش جدوى المساعدة جدوى المساعدة حقيقة تختلف حسب الطريقة ايه حسب الطريقه وحسب المنطقه المراد تحسينها. رقم واحد لا يصلح هذا واحد وزنه 150 كيلو، يعني المريض اللي بدنا نساعده اول شيء لازم هو ننزل وزنه حتى يصير في المتناول
0: صحيح، احنا <تصفيق> بنحكي عن انقاص الوزن <تصفيق> هي وسيله <تصفيق> مناسبه <تصفيق> للبدء بحل كثير من المشاكل
3: بيشغلي. انا حكي ما بي ما بينفع يعني
0: مم. بحكي دكتور انه يعني انقاص الوزن او انه الشخص يكون فعلا باداء تمارين الرياضيه هاي بتكون وسيله اولى للتخلص من كثير من من الاعراض فممكن كثير من الاطباء اللي بنذهب لهم لحل مشكله معينه اول شيء بينصحوا انه انقاص الوزن لحتى يبدو البدايه الصحيحه فان شاء الله انه هاي النصائح بكون بكون استفادوا منها الناس اللي بسمعونا في هاي اللحظات لحصولهم على جسم دائما ممشوق وجلد ناعم بدون اي ترهلات بيد تشكره الدكتور صلاح صافي دكتوره واختصاصي في الامراض الجلديه والتناسليه يعطيك الف عافيه مستمعينا رح ننتقل معكم لفاصل بعد الفاصل رح نحكي عن الاحذيه تاثيرها على الصحه تاثيرها على العمود الفقري وايضا على صحه الكاحل بالاضافه ل انه الاحذيه الضيقه هل ممكن فعلا تادي لوجود تشوهات بالقدم هذا اللي رح نناقشه اكيد بعد هالفاصل بالاضافه لموضوعنا اللي اكيد بنستضيف عليه مختص عنا بالاستوديو لحتى يحكوننا اكثر عن مسكنات الالام المتداوله، هل ممكن انها تسبب لنا الادمان؟ وهل هذا ممكن يشكل خطوره كبيره على صحه اجسادنا؟ في بعض الاشخاص عند اصابتهم باي عرض ممكن يلجاوا للمسكنات بانواعها المختلفه، ممكن في بعض الاحيان هم يدمنوها، فهذا الامر قديش ممكن يكون بشكل خطوره كبيره على صحه اجسادنا، شاركونا ارائكم واقتراحاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو عالم باللغه العربيه وبامكانكم الاتصال فينا مباشره على 2216 واحد, واحد او 221 2216 الادمان على المسكنات بمختلف انواعها هذا اللي رح نناقشه بعد هالفاصل القصير بالاضافه لجزءنا الثاني من اخبارنا الصحيه اللي فيها بناخذكم لاخبار صحيه من العالم اخر الدراسات اللي ممكن فعلا نستفيد منها وتكون ان شاء الله بشره خير للمحافظه على صحتنا بشكل دائم، فاصل بعد الفاصل رح نرجع ل نحكي بموضوعنا وايضا باخبارنا الصحيه المسكنات وأثرها على صحة أجسادنا خليكم معنا لبعض الفاصل القصير كونوا معنا مستمعينا والحديث في برنامج الصحه عال ايضا من مواضيع اليوم عن تاثير الكعب العالي على الصحه وتاثيره بالتحديد على صحه العظام واهميه تجنب ارتداء الكعب العالي بشكل مستمر بالاضافه لتناول المسكنات وتاثيرها على الصحه في كثير من الاشخاص اللي بتناولوا المسكنات بكثره والاعتماد عليها في التخفيف من حده الالام بشكل متواصل فكونوا معنا لنعرف التاثيرات وكيفيه تجنبها تفاصيل كثيره في برنامج الصحه عال طيب المتابعه دائما مستمعينا ارتداء الاحذيه اللي بتحمل الكعب المرتفع ممكن تؤدي للعديد من المشاكل بدايه من التواء الكاحل حتى الالام المزمنه اللي رح نعرضها لكم اليوم ضمن يعني استضافتنا للطبيب المختص بالاضافه لانواع الاحذيه وتاثيرها على صحه العمود الفقري وايضا على يعني اذا مثلا كنت شخص مسن او سيده مسنه مثلا ارتدت الكعب العالي هذا قديش ممكن ياثر عليها خصوصا اذا كانت مصاب ببعض الاعراض مثلا هشاشه العظام نناقش هذا الموضوع اكثر مع الدكتور عفيف قنيبي اخصائي طب العظام دكتور عفيف اهلا وسهلا فيك سعد صباحك
4: حياك الله السلام عليكم والمستمعين
0: جميعا اهلا وسهلا بحضرتك دكتور اليوم بنحكي عن أسوأ الاحذيه اللي ممكن احنا نشتريها وتكون سيئه جدا على صحه القدم شو هي الاحذيه
4: يعني انا احنا بالنسبه للوقت الحاضر وال اتياد النساء خاصة انها تلبس الكعب العالي هذا اثر عليها بشكل سلبي في القدم في الركبة في اسفل الظهر بشكل سلبي كبير وهذا اغلبه بسوينا اشكاليات كبيرة خاصة في الكعب في منطقة اسفل اه اه عفوا اللي هي منطقة الاوتار الكاحلية في عنا مشاكل كمان بتصير معنا. في وتر اخيلس والى آه غير ذلك من المشاكل التي قد تؤدي الى ضرر كبير بالنسبه للستات الصغار.
0: <تصفيق> <تصفيق> يعني احنا بنحكي يعني عن الكعب عن الكعب يعني العالي دكتور لكن مش أه بس هي
4: لل... نعم الكعب العالي عندنا الان في كمان الاحذيه الضيقه جدا خاصه من <تصفيق> المنطقه الاماميه لها برضه اشكالياتها الخاصه في عندنا كمان احذيه غير طبيه قد يكون ما لهاش ضبان طبي خاص اللي يقوم بعمليه رفع القوس الداخلي للقدم وايضا هذا بسبب اشكاليات والام اخرى
2: هم.
0: في
4: اسفل القدم والام ايضا في القدم نفسها.
0: صحيح يعني احنا هلا لما نروح نشتري حذاء ممكن يكون ضيق علينا فبصير صاحب المحل والتاجر يحكوا لنا انه بتوسع بعد فتره، اذا كان وسيع بيحكونا لنا بنعطيكم ضبان وبتضيقوه، يعني دائما في عندهم حل لكن قديش الشخص لازم يكون واعي بمثل هذه الامور للمحافظه على صحته.
4: احنا لابد ان نكون واعيين انه في عندنا اشكاليات كبيره قد تحت تنتج عن ألبس لبس الأحذية آه الغير مناسبة آه لابد أنه أيضا أنه نعرف أنه في بعض أنواع الأحذية آه خاصة ذات الكعب العالي جدا أنها قد تنتج عن إشكاليات كبيرة مزمنة عند المرأة خاصة وهذه ناتج عن اللي هي الموضة واللبس العصري وإلى غير ذلك وملاحقتها لللبس العصري تنتج عنه إشكاليات كبيرة في القدمين بالاضافه الى اشكاليه قد تكون طويله الامد بالنسبه لاسفل الظهر
0: <تصفيق> طيب دكتور قديش تنصح بانه طول الكعب يكون بحيث ما يكون مؤثر على صحتنا
4: <تصفيق> <تصفيق> لابد ان تكون المراه واعيه انه بس خلينا لو ذكرنا بعض المشاكل السريعه بالنسبه للكعبين العالي في عندنا مشاكل في الكاحل ممكن ينتج عدم استقرار في الكاحل التواء في الكاحل عندنا مشاكل وتر اخيله مشاكل عضلات الساقين ايضا بسبب على تحييدها من خلال لبس الكعب العالي في عندنا مشاكل في الاورده في الساقين مشاكل الركبه مشاكل الظهر اذا احنا هاي كليات الاشكاليات لازم احنا نكون واعيين ونقلل من حجم الكعب يعني الى درجه 2 سم حتى إن تستطيع المراه أن يكون في اتزان بين منطقه العمود الفقري يعني كل ما زاد الكعب كل ما صار في عندنا زاويه انحراف اكبر في العمود الفقري صحيح ممكن يعني في
0: بعض الناس اللي اعتاد على لبس الكعب دكتور بيحكوا بانه احنا ما بنتاثر فيه لكن قديش هي المخاطر رح تتراكم على صحتهم يعني مخاطر سلبيه ب... على المدى البعيد
4: تسوي انزلاقات في ال... انزلاقات في العمود الفقري خاصه في الفقرات الرابعه والخامسه فهذا كلياته اله تاثيرات سلبيه ايضا الاحذيه الضيقه خاصه من المنطقه الاماميه تسوي الاظفر الناشب احنا بنسميه آه ايضا بنسوينا عمليات ايش الهالكس فالغاس اي انه دخول الاصبع الكبير للمنطقه آه الخارج الداخليه عفوا الخارجيه للقدم مع انحراف شديد وتشوه شديد في القدم احيانا بيكون في عندنا تقرحات قدميه تقرحات قدميه مع الووردس بنسميها أي او مسامير اللحم بشكل او باخر لعدم ارتياح القدم بشكل سليم خاصه في المنطقه الجانبيه
0: الخارجيه م- للقدم تمام هلا دكتور ايضا بنلاحظ بانه مش بس الكعب العالي ممكن ياثر على صحه ايضا القدم عندنا كمان ممكن انه الاحذيه يعني الواطية جدا الباليرينا يعني هاي المشهوره هلا في الاسواق قديش ممكن كمان تكون مؤثره اذا ما كان مثلا فيها هذا الضبان اللي ممكن ايضا يحافظ على صحه الاقدام عندنا
4: خاصه يعني القدم في لها تقوس داخلي متطور بشكل سليم حتى انه يمتص الاهتزازات
2: مم.
4: عدم وجود هذا الضبان الطبي السليم بنتج عنه انه الاهتزازات تكون متواصله او متلاحقه باتجاه مباشر للركبتين وأسفل العمود الفقري وإذا منلاحظ أغلب المشاكل راح تكون في العمود الفقري الناس تعتقد أنه بس القدم اللي راح تتأثر العمود الفقري وكثير من الناس وبيجوا براجعونا وبيتابعونا بالنسبه لاشكاليات العمود الفقري الناتجه عن عدم ارتداء الاحذيه الطبيه السليمه
0: لهيك بدنا كل المستمعين هم يحذروا عند شراءهم الاحذيه انها تكون مناسبه وانها تكون ايضا طبيه لحتى يحافظوا على صحه اجسادهم، بدي اتشكرك الدكتور عفيف قنيبي اخصائي طب العظام يعطيك الف عافيه دكتور، شكرا كثير لكل النصائح اللي اعطيتنا اياها، مستمعينا فاصل قصير وراجعين لبرنامج الصحه عال خليكم معنا. متواصلين نحن وانتم مستمعينا وبرنامج الصحه في كثير من الاشخاص اللي لما يشعروا بالم حتى وان كان هذا الالم بسيط بلجأوا لتناول المسكنات بمختلف انواعها، اعتقادا منهم بانه مجرد ما يتناول المسكن خلص بروح الالم، مش تسكين للالم لفتره محدده، انه خلص نهايه للالم بشكل كامل، هؤلاء الاشخاص قديش بكونوا خدعوا انفسهم، وايضا في كثير منهم اللي ممكن يدمنوا على تناول المسكنات بمختلف انواعها، فاحنا اليوم بدنا نحكي عن تاثير تناول المسكنات بشكلها المفرد وقديش ممكن فعلا تحمل لإنه الخطر شاركونا أرائكم واقتراحاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو عالم باللغة العربية ومن خلال صفحة الرسائل من جوال على الرقم 37631 رح ينضم لنا الدكتور محمد جوابري صيدلاني وماجستير في التصنيع الدوائي رح يكون معنا بالاستوديو لحتى تطرحوا عليه أسئلتكم واستفساراتكم لكن نستأذنكم نروح لفاصل قصير جدا وبعد الفاصل راجعين خليكم معنا عزيزي المستمع إذا كنت من الأشخاص اللي بفضل تناول المسكنات للتخلص من الشعور بالألم أو كنت بتعتقد بأنه من الأفضل أنه تحمل الألم أثناء مثلاً التدريب أو العمل ممكن تتوقف عنه، فاليوم بدنا نحكي لكم أهم الأمور حول الألم لحتى تتمكنوا منه أيضاً تتخلصوا منه تناول المسكنات وأثرها وهل في بعض الأشخاص ممكن يدمنوا تناول المسكنات أخطر المسكنات على صحة أجسامنا ومتى يحظر على كثير من الأشخاص تناول المسكنات نهائياً رح نناقش هذا الموضوع. أكتر مع الدكتور محمد جوابري صيدلاني وماجستير في التصنيع الدوائي شرفنا بالاستوديو أهلا وسهلا فيك دكتور سعد أوقاتك
5: أهلا فيكم في المستمعين
0: أهلا وسهلا بحضرتك دكتور اليوم بنحكي عن كثير من الأشخاص اللي بيلجأوا للمسكنات بإعتبار بأنه هي علاج شافي وحل سريع لكثير من الآلام بداية خلينا نحكي تناول المسكنات شو ممكن يأثر علينا
5: في نقطتين حقيقيات لازم يعرفهم أي مواطن بخصوص المسكنات النقطة الأولى هي انه الالم رساله جسمانيه لنا انه في مشكله وانه والنقطه الثانيه انه المسكنات هي ليست حل، المسكنات هي تقلل حده الالم، وتعريف المسكن هو الماده اللي بتقلل شده او حده الالم فبالتالي المسكن ليس حل المشكله. والشعور بالالم هو شعور ذاتي، الناس بيختلفوا، في ناس بكون عندها درجه من الوعي انه ما بتلجأ للمسكن الا في حالات خاصه جدا وبتعتبره وسيله لتاجيل الذهاب الى الطبيب يعني اذا انا ما ما على الطبيب مثلا اليوم الصبح مثلا باخذ مسكن لكن بعد الظهر مثلا في حاله الم الاسنان او الم المفاصل بعد الظهر بسحب حالي بروح على الطبيب على اساس احل المشكله جذريا فالمسكن هو حل وقتي وليس حل جذري و... هو
0: يعني من اسمه يعني مسكن هو تسكين للألم نعم، لفترة نعم، معينة
5: نعم هاي رسالة واضحة والنقطة الثانية أنه الألم هو رسالة أنه في مشكلة تحتاج إلى حل وحلها مم. ليس المسكن
0: تمام. طيب هلأ دكتور أكثر الحالات اللي ممكن يلجأوا فيها الأشخاص لتناول المسكنات تفضلت وحكيت مثلا عن وجع الأسنان عن الصداع اللي بشكل كتير كبير الناس مجرد ما يشعروا فيه بيلجأوا للمسكنات شو ممكن يسبب تناول المسكنات بشكلها المفرد على صحتنا مثلا نتيجة الصداع؟
5: أول اشي المسكنات هي ليست نوع واحد، هي عدة أنواع. م. في مسكنات موجودة على الكاونتر اللي هي أوفر ذا كاونتر، وهي مسكنات بتكون موجودة في الصيدلية بدون روشيتا وموجودة في بعض السوبر ماركت. وفي مسكنات إلا لا تصرف، لا تصرف إلا بروشيتا. والصحيح الحكي عن كل واحد يختلف عن الحكي عن الآخر، م. لأنه المشكلة أن في اللي تصرف بدون روشيتا هو سهولة الحصول عليها.
0: يباعوها يعني كثير من الأشخاص في السوبر ماركت حتى. طبعا
5: لسه عندنا هاي الشغلة مش موجودة في البلد بشكل واضح لكن موجودة, موجودة. آه موجودة في دول برا بشكل واضح موجودة مم. عرف في السوبر ماركت معنى أني أنا أخذ مسكن كل ما صار عندي صداع الصداع إلو 108 مسبب مم. موجود فلما أنت بتحكي أن أنا كل ما صار صداع بدي أخذ مسكن ماشي لكن أنا لازم أعرف سبب الصداع على أساس أعرف الدواء الملائم إلو مم. الصداع تقريبا تقريباً أربعين نوع مه. فمعنى أنه أنا صار معي صداع خط مسكن استخدام المسكن لمدة طويلة بعمل بعمل مسألة اللي هي اسمها التراكم التراكم المادة في الجسم مه. وبالتالي بعمل لنا أضرار على المدى البعيد وأول الأضرار الموجودة على المدى البعيد هي الصداع المزمن
0: مه. تمام، طيب خلينا نجاوب على بعض الاسئلة دكتور، من ريما بتحكي لنا لما يكون الألم نتيجة طبيعية لبعض الأنشطة وحدة توابعها، هل نحمل الألم ولا ناخذ المسكن؟
5: هنا في عنا اتجاهين، مم. الاتجاه الأول هو الألم اللي ناشئ عن نشاط معين، وهذا الألم هو نتيجة الإرهاق والتعب العام. لو أنا أخذت مسكن في هاي الحالة ما مشكلة، لكن الألم الناشئ عن إصابات (تصفيق) جسدية نتيجة ممارسة أنشطة طبعا المشكلة في المسكن في هذه الحالة أني أنا لما لما أخذ المسكن أنا عمالي بهمل الالم صح وبهمل الأر... المصدر الاساسي للالم وهي مشكله ما في علاج بتادي, لل... بتأدي باتجاه اني عمالي المشكله تتفاقم مم. وانا مش فاهم كم الى اي حد هي تتفاقم بسبب اني انا عمالي بسكن الرساله الوحيده اللي ببعث لي اياها الجسم وهي الالم لهي الاصابه وهي بتصير مع الرياضيين كثير بيجوا بياخذوا بياخذوا ابره وبياخذوا مسكنات كثير وبالتالي بيصل لمرحله انه بتع بكون تعرض لاصابه بتبعده عن نشاطه او بتزيد وزنه وبتبعده مم. عن نشاطه لمده سنوات
0: صحيح طيب كمان دكتور من ام بتستفسر انه اذا شعرت بالالم مثلا اثناء ممارستها لبعض التمارين الرياضيه هي كمان تحكي لنا انه هي حامل فشو الافضل هون انه تاخذ مثلا بعض المسكنات ولا لا
5: في هاي الحاله طبعا الحوامل لهم مسكنات مسموحه لهم <تصفيق> اول شيء هي لا تاخذ مسكن على كيفها بدها بدها تشاور المختص سواء الطبيب او الصيدلي، <تصفيق> في مسكنات مسموحة للحوامل، والمسكنات المسموحة للحوامل مسموحة في حالات محددة جدا وضمن جرعات محددة جدا، <تصفيق> فهنا لما بدنا نحكي بدنا نحكي عن حالة مخصصة، انه الحامل عندها كذا، بيجينا حالات كثيرة طبعا الحامل نتيجة نتيجة كبر حجم الرحم <تصفيق> بصير عندها نوعين من المشاكل، المشكلة الأولى اللي هي آلام المفاصل وهنا بننصح بالمسكنات اللي هي المسكنات اللوكال، المسكنات اللي هي الدهونات وفي حالة أخرى عند الحوامل اللي بتصير اللي هو ألم ألم المجال البولية نتيجة التهابات المجال البولية صحيح. المزمنة تصبح عند وهي وهاي, وهاي لها مسكنات طبعا لكن المسكنات لا تغنيني أنا بدي أعمل فحص البول وبدي أعطي مضاد حيوي الملائم للحامل طبعا كله بصير تحت إشراف الطبيب أو الصيدلي خلال عملية العلاج لكن الحامل بشكل واضح جدا وهي حقيقة ممنوع تأخذ أي مسكن إلا مم. بعد استشارة الطبيب المشرف أو الصيدة المشرف على وضعه.
0: أيضاً آه كثير من الاستفسارات اللي توصلنا دكتور أنه متى ممكن أن نصبح مدمنين على المسكنات؟
5: هنا كمان بنحكي عن نوعين من المسكنات المسكنات اللي بروشيت والمسكنات اللي بدون روشيتها لكن مم. خليني أجاوبك بشكل عام. بشكل عام المسكنات آه أنا بحس أني بلشت أدمن مم. لما اعرف انه انا مش قادر امارس حياتي الطبيعيه الا, إلا بالمسكن طبعا أوه. وفي نوعين في عندنا ادمان نفسي وفي عندنا ادمان جسماني مم. الادمان النفسي هو شعور النفسي بالحاجه لل 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 للدواء للمسكن مهم. زي الادمان على القهوه، مهم. في عندنا ادمان جسماني انه المريض لمجرد انه ينقطع عنه الدواء بيدخل في حالات مزاجيه مختلفه، بيدخل في تعرق، بيدخل في مشاكل كثيره وهي بنسميها عوارض الانسحاب من الدواء. مهم. وعمليه ال... 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 هذا بالنسبه للادمان، وفي حاله اخرى اللي هي توليرانس، وتوليرانس هي اني احس اني بحاجه لكميات اكبر من الدواء. وعادة التلورانس بيجي قبل الادمان، يعني لما انا ببدا استخدم كميات اكبر من الدواء يوم بعد يوم واسبوع م. بعد اسبوع بعرف اني راح اوصل في النهايه لعمليه الادمان، م. لكن كل الادويه اللي بدون رشيتها تصرف الادمان عليها بكون ادمان نفسي وليس ادمان جسماني. في
0: سهوله دكتور من الرجوع من حاله الادمان على المسكنات للوضع الصحي والطبيعي، يعني كيف بتتعاملوا مع هذا الموقف؟ لا
5: طبعا. الخروج من الإدمان إذا كانت المسكنات التي تصرف بدون رشيتا يعني المسكنات العادية خلينا نحكي لهم نانسترويدالدرقز الأكمول الأسبيرين وهي الأدوية هاي الخروج منها يتم بتقليل الجرعة تدريجيا مم. والمريض بكون في بيته وبنشرح وبندعمه نفسيا مم. لكن الخروج من الإدمان على الأدوية التي تصرف بدون رشيتا يكون عن طريق تقليل الجرعة بداية ثم أدوية بديلة ويتم في المصحة وليس في البيت مم. يعني أنا ما بعطي الدواء للمريض في البيت لأني ما بضمن أن أعطيه الشريط ويتشرب كله وبكون المريض المدمن على الأدوية التي تصرف بروشيته مريض غير إذا وصل لمرحلة الإدمان بكون مريض غير مسؤول عن نفسه مم. إحنا بنتابعه بكون موجود عنا في المصحة يعني مثل
0: اللي بدمن المخدرات
5: مثلا بالضبط وما في فرق بين المسكنات التي تصرف بروشيته وبين المخدرات مم. الفرق في بعض ال جروبز اللي هي يعني فرق قليل في التركيب واحد مم. وفي الاضرار اثنين المخدرات اكثر ضررا لكن احنا بنتعامل مع المسكنات التي تصرف بروشيتها على انها مخدرات بشكل واضح وفي نقطه مهمه قبل علاج الادمان على الادويه التي تصرف بروشيتها او بدون روشيتها اول شيء هو الفحص الجسmani العام عشان اعرف مم. لوين وصل الضرر عند هذا المريض
0: تمام في سيده ايضا بتسال انها هي مصابه بالسكري بتسال اذا تناولت بعض المسكنات عن شعورها بالالم هذا ممكن ياثر عليها ولا لا
5: بالنسبة أن موضوع المسكنات علاقة المسكنات بالسكري هي علاقة غير مباشرة يعني ما في مسكنات ممنوعة في حالات السكري إلا مم. مسكنات قليلة جدا طبعا الألام في حالات السكري في نوعين من الألام اللي هي الألام اللي بيعاني منها أي إنسان مم. وفي الألام اللي هي نتيجة السكري وهي الألام هي نتيجة تلف في الأعصاب البعيدة ومعظم الألام اللي بتتم في هاي الحالة بتكون نتيجة مصدر عصبي وعلاجها مم. بتم بمسكنات خاصه بالجهاز العصبي ومعظم هاي المسكنات تصرف بروشيتا، اما بالنسبه لمريض السكري احنا بنعانيش منه في موضوع المسكنات بنعانيش معه بقدر ما بنعاني مع مريض الضغط مريض الضغط في مسكنات كثير ممنوع ياخذها
0: آه. تمام متوضحت الصوره وان شاء الله انه النصائح اللي قدمنا لكم اياها اليوم بتكون افادتكم مستمعينا شكرا للدكتور محمد جوابري صيدلاني وماجستير في تصنيع الدواء شرفتني دكتور يعطيك الف عافيه شكرا كثير وشكرا لكل ضيوفي ايضا ببرنامج اليوم بحلقة اليوم من برنامج الصحه عال شكرا لفريق العمل هندسه اذاعيه واخراج اذاعي معاذ كونين يعطيك الف عافيه التنسيق والتنفيذ على الهواء مباشره خلدون نصار شكرا ومتابعه البرامج سميه ابو رموز يعطيكم الف عافيه جميعا واتقبلوا تحياتي رفائتكم بالاعداد والتقديم من راي الميكروفون انا سماح مناصره في امان الله